0: Esta é a versão em podcast do programa Visão Parlamentar. Eu sou André Zaguri e mostro para você um pouco do que pensam e fazem os deputados estaduais mineiros. Nosso entrevistado é o deputado Celinho Sintrossel, do PCdoB. Vamos falar sobre as condições das estradas em Minas e o período de chuva que se aproxima, sobre investimentos no Parque Estadual do Rio Doce, privatização de empresas públicas e relação entre patrão e empregado. Deputado, muito obrigada, é um prazer recebê-lo aqui no Visão Parlamentar.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa tão importante da Assembleia, da TV Assembleia, o Visão Parlamentar.
0: Vamos começar o nosso bate-papo falando sobre... É a relação do senhor com o trabalho. Né? O deputado Celinho Sintrossel vem de movimento sindical, atuou na comissão de trabalho por muitos anos, até hoje atua, né? são quatro mandatos, o senhor já foi presidente algumas vezes, agora está na vice-presidência da comissão de trabalho. É, eu pergunto para o senhor quais são é, os gargalos hoje na relação entre patrão e empregado, se o senhor pudesse destacar algum.
1: Andréia, primeiro eu gostaria de registrar que eu falo isso sempre. Eu estou deputado, mas eu sou mesmo sindicalista. Eu tenho muito orgulho de ser sindicalista, de defender os trabalhadores e trabalhadoras. Mas o momento que nós temos que destacar é que nos últimos seis anos, o movimento sindical representante dos trabalhadores foram esquecidos. Do governo Temer a governo Bolsonaro, não existiu e não existia diálogo com o movimento sindical, não buscava entender a relação da necessidade dos sindicatos estarem ali defendendo os trabalhadores na busca de uma melhor condição de trabalho, na valorização, na busca das, da obrigação de respeito às normas regu regulamentadoras. Eu acho que isso é muito importante, não adianta a gente simplesmente exigir do trabalhador mas não dar a ele uma condição. Então eu acho que nós... Nós, enquanto sindicalista, defensor do trabalhador eu, enquanto deputado na Comissão do Trabalho, buscamos sempre garantir essas condições e a valorização dos trabalhadores, dos servidores do Estado.
0: Deputado, o senhor falou com muito, né, com muito amor hein, em relação ao trabalho sindical e a Assembleia vai prestar uma homenagem aos trabalhadores mortos no que foi conhecido como chacina, massacre, perdão, de Ipatinga. Foi em 1963, quando a polícia militar abriu fogo contra é, sindicalistas, trabalhadores que estavam protestando... É, na empresa Uzi Minas contra as condições de trabalho. Queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente por que é importante a gente lembrar esses fatos históricos, né? resgatando aí a história do sindicalismo em Minas Gerais.
1: É muito importante. Essa questão do massacre de Patinga aconteceu dia 7 de outubro de 1963, onde os trabalhadores, junto com a família, buscaram defender a melhoria da condição do trabalho. Existia muita perseguição, péssimas condições, péssimos salários e ali eles se mobilizaram e houve aquele massacre onde a polícia militar fez ali uma ocorrência de sete mortes, agressão 70, mais de 70 pessoas agredidas e, e a gente tem aqui que relembrar esses fatos para que não ocorram mais e a Assembleia Legislativa através da Comissão do Trabalho e Previdência Social, eu e o deputado Betão vamos estar em Patinga prestando homenagem e um uma das homenagens vai ser entregue a lideranças políticas das região um troféu do Chico Ferramenta. Chico Ferramenta foi um sindicalista histórico na região do Vale do Aço, lutou muito pelos trabalhadores da Uzi Minas e naquele momento do dia 7, na sexta-feira, nós vamos estar entregando essa homenagem a lideranças políticas que sempre brigaram em defesa dos trabalhadores das trabalhadoras e de uma política melhor para poder garantir essas condições de trabalho.
0: Chico Ferramenta foi deputado também, né, já falecido.
1: Chico Ferramenta foi deputado estadual, foi prefeito de Patinga. Chico Ferramenta tem uma história muito bonita, né? ele tentou é, presidir o sindicato, não conseguiu, mas depois disso se tornou prefeito, se tornou deputado, tem uma história de luta, tem um nome muito forte na região, no estado de Minas Gerais. Hoje nós não temos mais o Chico Ferramenta, mas temos que fazer a sua homenagem, essa entrega dessas, dessas homenagens às autoridades, lembrando de toda a sua luta, no nosso estado e na nossa região do Vale do Aço.
0: Não tem chico foi ferramenta, mas tem Celinho se entrou céu Também. <risos> Deputado, olha só, o Supremo Tribunal Federal aprovou por, em 11 de setembro, por 10 votos a 1, a constitucionalidade da chamada contribuição assistencial para os sindicatos. É, o senhor é, é um sindicalista nato, o senhor defende os sindicatos, agora nessa fala aí também é, mostra muito apego, muito amor né, a essa causa. Essa contribuição divide opiniões, inclusive dos trabalhadores. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho por que é importante voltar essa cobrança e tentar também explicar para o trabalhador a importância disso.
1: Primeiro o seguinte, as pessoas têm que entender, e a gente é bom o programa Visão Parlamentar para explicar, a contribuição não é a contribuição sindical que está retornando. Está voltando a contribuição negocial, a contribuição assistencial para fortalecer os sindicatos. Quem é que financia o movimento sindical que defende os trabalhadores? Os próprios trabalhadores. E essa contribuição que o Supremo julgou não se trata de uma contribuição obrigatória. Ela é facultativa, Todo trabalhador terá o direito de oposição. E na Assembleia, quando das negociações salariais, negociação de acordo, de convenção coletiva, eles vão poder manifestar se tem desejo de pagar ou não a contribuição. Mas ela é importante, porque muitos trabalhadores têm, Andréia, plano de saúde, ajuda de alimentação, seguro, plano odontológico, direitos conquistados que não estão previstos nas convenções, que não estão previstos nos acordos, que não estão previstos na CLT, mas passam a ganhar esses benefícios através da luta do movimento sindical defendendo, buscando ali melhorar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. E muitos deles hoje, trabalhadores, pensam que esse benefício é o patrão que está dando, não é o patrão. Isso foi objeto de muita de muita luta, de muita negociação e o sindicato tem despesa o sindicato precisa se manter então é necessário a contribuição assistencial é necessário que os trabalhadores financiem o seu sindicato para que eles possam continuar a defendê-los, junto às empresas, junto aos órgãos junto ao Ministério do Trabalho garantindo ali aquelas condições dignas de trabalho então não se pode fazer essa, 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 essa margem que eles passam da contribuição sindical. Tem sindicatos que lutam, que defendem, tem sindicatos que buscam mesmo representar os trabalhadores e aí a gente não tem como poder fazer essa campanha negativa que talvez fazem, que está retornando contribuição sindical. Trata-se da contribuição assistencial, que é um direito e é um dever. Quem quiser pagar, paga. Quem não quiser, não paga. Mas tem que se manifestar na Assembleia quando dá deliberação dos acordos e convenções.
0: Perfeito. Deputado, é, falando um pouquinho da atuação regional do senhor, o senhor é da região do Vale do Aço e uma demanda histórica da região são as melhorias na BR 381, principalmente aí nos, nos trechos é, daqui até a região do Vale do Aço, considerada até a rodovia da morte, né? Existe a expectativa agora, em torno do leilão que vai acontecer em novembro, de. É concessão dessa rodovia, finalmente. Qual que é a expectativa que o senhor tem? Finalmente a gente vai ter uma solução para esse problema histórico?
1: Andréia, até, até que, enfim, a gente tem uma notícia boa. Nós sabemos que o governo Lula, ao assumir, fez através do Ministério de Infraestrutura, a publicação do edital da concessão da BR-381. BR-381 é importante para Minas, é importante para o Leste, é importante para o Vale do Rio Doce, para o Vale do Aço, é importante para o Brasil. E chamada Rodovia da Morte. Tantas pessoas já debatem esse assunto há décadas e décadas. Muita então, gente nós, já morreu naquele E nós né? estamos vendo ali acontecer tragédias, mortes, acidentes a uma rodovia que impede o maior desenvolvimento do leste de Minas Gerais porque os investidores ao chegar como é que eu vou fazer um investimento implantar uma empresa numa região como é o leste, como é o Rio Doce o Vale do Aço, como a rodovia dessa então temos agora a publicação do edital, nós realizaremos no próximo dia 24 aqui na Assembleia, na Comissão de Transporte e Obras Públicas da Assembleia, uma audiência pública onde nós estaremos recebendo a NTT junto com a NUT para apresentar todo o projeto de duplicação da 381. Obras que serão feitas, obras de artes, quais são os trechos que serão duplicados, quais são os trechos que terão a terceira via. E a gente está numa esperança muito grande, muito grande, que no dia 24 de novembro a gente tenha esse batido do martelo, uma concessão exitosa, onde tenha atração de investidores interessados. Nesse dia 24, nós vamos receber e debater aqui, junto com a NUT, com a NTT, Quais são os investidores que já estão no mercado interessados em fazer essa duplicação? A NTT, junto com o Ministério de Infraestrutura, junto com o Governo Federal, junto com todos os segmentos, buscaram corrigir os erros dos processos de licitação anteriores. Por exemplo, tiraram a 262 desse processo de licitação. Então, ele ficou um processo de licitação de concessão mais atraente. Por isso que a gente tem certeza que a gente vai ter uma batida de martelo exitosa. Como também o próprio governo federal já anunciou, ele irá aportar de 3 a 4 bilhões, o governo federal vai aportar de 3 a 4 bilhões nesse processo de concessão, para justamente ajudar nessa batida do martelo no dia 24 de novembro. Nós sabemos que será uma concessão por 30 anos, é uma concessão que certamente vai resolver essa questão da duplicação, muitas obras de arte, vai ter ponto de parada de apoio para os caminhoneiros, vai ter rampa de escape para os caminhoneiros. Então tem muitas obras e a gente espera que a gente consiga no dia 24 esse processo ser exitoso, ser um processo de sucesso e termos ali a concessão iniciada para que o ano que vem a gente possa ver isso iniciar.
0: Beleza. É, só que vai ter o um período de chuva aí de dezembro, então não vai dar tempo né, desse, dessas obras. A informação
1: que nós temos, depois que o processo acontecer, no dia 24, deverá demorar de seis a sete meses para entregar... Para a, concessão, para a concessionária que ganhar a licitação da duplicação da BR-381. Então, a gente sabe que nesse período de chuva agora, a gente tem conversado muito com o superintendente DENIT aqui em Minas, doutor João Gabriel, que precisa fazer manutenções nesses traçados, onde está tendo problemas com queda de talude, trinca, no piso rígido, onde tem muitos problemas dentro da 381, ele já garantiu para nós que isso vai estar sendo feito da agora até até dezembro, todo o período chuvoso, e a gente acredita que essas melhorias também vão ajudar dentro do processo de concessão, porque recurso a superintendência do DENIT tem. Veja só, no governo federal anterior, Minas Gerais, a superintendência de Minas, recebeu quatro vezes menor investimento do que o atual governo federal mandou para a superintendência. Governo federal de Minas, de, de Governo federal mandou para a superintendência de Minas 1 bilhão e 600 milhões para manutenção nas rodovias mineiras. Entre essas rodovias mineiras federais está 381. Enquanto no governo passado a superintendência do Denit recebeu Quatro vezes menor a esse valor de 1 bilhão e 600. Por isso que agora a gente tem uma esperança de muita manutenção, muita correção, nos pontos onde precisa serem dados e a gente acredita que, com a concessão, nós vamos resolver essa questão da 381 Norte e acabar com esse chamado rodovia da morte para rodovia da vida.
0: Perfeito. Outra preocupação do deputado em relação aos recursos destinados pela Renova ao Parque Estadual do Rio Doce. A Renova foi criada para gerir os programas de reparação aos danos causados pelo rompimento da barragem de Mariana. É, a Fundação Renova cuida disso. E a ideia é que a Fundação Renova repasse para o Parque Estadual do Rio Doce recursos é, que estão previstos aí na ordem de 93 milhões de reais. Quais são as prioridades desse dinheiro, deputado?
1: Andréia, é, quando do, da tragédia de Mariana, com a barragem de Fundão, nós, a região a bacia do Rio Doce foi fortemente impactada. Como também várias lagoas ali sediadas no parque foram impactadas de forma negativa. E, naquele momento, a gente teve uma intervenção muito grande junto à Renova, junto com o governo do Estado, para que o Parque Estadual do Rio Doce fosse contemplado com essa pactuação de compensação financeira em função da tragédia de Mariana. E foi garantido, para o Parque Estadual, 93 milhões de reais. Nós estaremos fazendo agora, na Assembleia Legislativa, outra audiência pública, onde nós vamos estar recebendo o diretor do EF, para ele justamente fazer uma prestação de conta para todos nós, para dizer quais são os investimentos que já foram aplicados dentro do parque, Quais são os investimentos que serão aplicados ainda no parque e qual o cronograma de datas de entrega de todos esses investimentos dos 93 milhões. Importante, o Parque Estadual do Rio Doce é uma das maiores belezas que Minas tem. É o maior parque lacustre da América Latina. Tem 42 lagoas dentro do Parque Estadual do Rio Doce. Nós precisamos desses investimentos. Como também o governo do Estado está num processo de concessão do parque, nós estaremos debatendo esse processo de concessão para saber qual o prazo da concessão, qual o valor dessa concessão, quais os investimentos que serão feitos para fora do parque estadual. Então é muito importante esse debate e esses recursos serem aplicados de forma assim, muito transparente e a gente ter ali as garantias de investimento que possa ser bom para todos que usam o parque. O Parque Estadual Andreia, ele é tão assim, mas é uma coisa tão bonita, mas tão bela, que nós estamos recebendo pessoas de fora, de outro de outros países para conhecer o parque. É muita fauna, é muita flora, e as pessoas vão para ali para descansar. Então, nós não devemos para parque nenhum. Então, com esses investimentos vão ficar muito melhor e a gente quer colocar isso muito a conhecimento da população e que possa cada dia mais trazer benefícios para toda a nossa região e colar metropolitana.
0: Ah, deu até vontade de visitar o parque, eu não conheço, é bonito mesmo, né, deputado?
1: Muito, muito bonito.
0: Pois é, a comissão de trabalho, da qual o deputado é vice-presidente, está também... É à frente de debates sobre a privatização de empresas, setores estratégicos é, para o Estado. A gente já tem aqui é, na casa a discussão da proposta de emenda à constituição, proposta pelo governo, pelo governo, de dar fim a um referendo popular para privatizar a Semig e Copasa. É, eu, eu queria que o senhor é, falasse desse de, de, do que vai ser apresentado é, para os deputados para que eles possam fazer um juízo, né? fazer uma votação sobre o fim ou não desse referendo com, com mais dados, né? com informações a respeito. Olha,
1: primeiro a gente tem que mostrar né, que nós somos totalmente contra esse processo de privatização que o Estado propõe aqui em Minas Gerais. Nós não podemos entregar nossa soberania para a iniciativa privada. Eu sou totalmente contra, a maioria dos deputados são contra. Como é que a gente pode aceitar privatizar uma CEMIG, uma empresa que é altamente lucrativa para a iniciativa privada. Nós precisamos, e é cada dia mais, melhorar os serviços que a CEMIG faz ao povo mineiro. E hoje, o que nós estamos vendo é simplesmente um processo de precarização da CEMIG para facilitar esse processo de privatização que tanto quer o governo. E nós não somos a favor disso. Eu, meu mandato, sou totalmente contra. Já manifestamos isso. Isso em outras audiências e vamos continuar manifestando como também somos contra a questão da privatização da Copasa, nós temos que melhorar o serviço da Copasa. A população tem reclamado muito, mas a gente vê que todo o processo que tem hoje dentro da Copasa, todo o processo que tem dentro da Semig, ele visa tão somente gerar os lucros e os benefícios para os acionistas. Nós precisamos é cada dia mais fortalecer essas empresas, que somos nossas, que é do povo mineiro, e a gente precisa lutar por isso, para manter ela como empresa do nosso Estado, do povo mineiro. Como também a Codemig, como a Codem. Esse processo de privatização, ele não ajuda o povo mineiro. Ele não ajuda a nossa sociedade. Ele simplesmente vai trazer muitos resultados negativos. E esse resultado é perceptível onde foi feito esse processo de privatização em outros Estados. Por isso, a a Comissão de Trabalho estará debatendo no momento certo e nós precisamos colocar isso muito em evidência porque está havendo um processo de precarização do serviço, de terceirização e quem está pagando essa conta é a sociedade e nós precisamos melhorar isso e eu entendo e vou defender sempre que privatizar essas empresas estatais não é o caminho certo.
0: O senhor também tem uma atuação, né, fez uma atuação junto ao INCRA, é para tratar do processo de titulação do assentamento que hoje abriga 147 famílias que vivem numa antiga fazenda de Pompeu, que foi desapropriada pela reforma agrária. São 25 anos de história, né, que essas pessoas já estão lá. Isso é, o senhor obteve êxito? Como é que está o andamento
1: disso? André, nós tivemos lá com a diretora do INCRA, né, fomos lá levar todas essas famílias pedindo por essa titularização deles, estão a luta de muitos anos, são 147 famílias e, infelizmente, todo esse processo deles estavam paralisado dentro do INCRA há mais de quatro anos nós, ao recebermos pela diretora do INCRA, ela se propôs a fazer todo o processo o andamento e deu uma esperança muito forte às famílias que vai colocar o processo para andar, eles protocolaram os pedidos e agora a gente está acompanhando isso tudo, porque as famílias merecem essa titularização, são assentados já há muitos anos, são produtores da agricultura familiar, então a gente acredita muito que nós teremos, junto ao INCRA, a solução. Só que a gente deixa muito claro, não será um resultado a curto prazo, será um resultado a longo prazo, porque tem um processo muito grande para ser cumprido, né? e a gente teve esse compromisso da direção do INCRA de poder colocar, dando celeridade a ele, e as famílias que lá estiveram conosco, junto com o ex-deputado Geraldo Pimenta, que levou essas famílias ao nosso mandato para a gente conversar, eles saíram muito esperançosos e que num, até com recursos que nós vamos indicar de emenda parlamentar para ajudar em toda essa liberação desse processo na titularização deles assentados lá de Pompeu que são merecidos e a gente sabe da história deles que é muito forte e que precisa ter todo o nosso apoio.
0: É, deputado, o senhor nasceu em Timóteo, é de uma família de 14 irmãos... É uma família grande. O senhor também teve uma relação muito próxima com o seu pai, né? A gente queria mostrar aqui no telão algumas fotos é, da sua família. É, quer dizer, o apoio da sua família sempre foi importante. Aí a sua esposa?
1: Isso, minha esposa Carmen, a minha Como guerreira. Como é que é né? o
0: trabalho, o trabalho do senhor já há tantos anos assim, né? E com uma família tão grande também, né?
1: É, Carmen, sua nós somos. Tem uma, eu sou pai de três filhos, né? Carmen, são esses né a Lorena ali é a mais velha o Zezinho ali é meu filho o segundo filho e a Carla é alguém a nossa... quer seguir política o Zezinho já segue o Zezinho é vereador é. em Coronel Fabriciano, né já está com o primeiro mandato dele né e essas belezas aí cinco netos né
0: que bonitinhos Essa,
1: a mais velha ali é a Maria Ca... a, a minha, minha Maria Clara depois nós temos ali o João Pedro o Lorenzo as... A
0: Piquitita, como
1: a chama? Piquitita a Piquitita é a TT, a Maitê, né? E tem a Lavinha, né? Todos aí, uma gracinha, isso aí que me dá força também nos finais de semana para que eu continue esse trabalho aí, que é tão difícil, né? está é. tanto fora de casa, tanto tempo fora de casa, pois quando chega, é. final de semana é um descanso com a presença deles. Que todo o processo que tem hoje dentro da Assembleia, tentando sempre defender o nosso povo mineiro, mas... É a missão que eu tenho como parlamentar de poder fazer a representação na Assembleia, de representar a região que eu tanto gosto, que é a região do Vale do Aço, do Colar Metropolitano, mas sempre falando por toda Minas Gerais.
0: E o senhor tem obtido êxito, né? Um êxito muito grande é agora a duplicação da 381, finalmente. Nós
1: temos a duplicação da 381, que é uma pauta que me deixa muito empenhado em ver essa obra acontecer. A MG 760, né? Um na rodovia que liga o município de Timoto a zona da mata, 57 quilômetros, que nós conseguimos também, através de recursos da Renova, 140, 140 milhões para fazer essa pavimentação foi entregue agora, recentemente que vai fortalecer o turismo no Parque Estadual do Rio Doce, porque as pessoas queriam acessar o Parque Estadual do Rio Doce, mas não tinha rodovia hoje nós já conseguimos essa rodovia, conseguimos saber para todo o leste de Minas nós empenhamos emenda parlamentar, conseguimos estamos ajudando muitas prefeituras nas políticas da saúde da educação, da infraestrutura nosso mandato tem um compromisso muito grande, além de estar representando os trabalhadores e trabalhadoras, principalmente os trabalhadores do transporte quando nós aqui na Assembleia conseguimos derrubar né, o veto do governador em relação ao fretamento em relação a Buse, recentemente agora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou pela inconstitucionalidade do processo que o Partido do Novo fez para que o projeto de lei que nós aprovamos, que regulamentamos o fretamento a, 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 o, a, o Partido Novo entrou dizendo que a lei que nós aprovamos era inconstitucional o Tribunal de Justiça julgou pela sua constitucionalidade então nós temos uma luta constante na Assembleia e tudo que chega ao nosso mandato a gente procura dar toda a atenção para que a gente possa cada dia mais representar o povo de uma forma muito transparente, honesta e comprometida
0: e eu parabenizo o senhor por isso. Obrigado, muito Andréia. tempo, muito trabalho e muita luta. Obrigado. <risos> Obrigada, deputado. Eu conversei com o deputado Celinho Cintroncel, do PCdoB, falamos sobre as condições das estradas em Minas, do período chuvoso que se aproxima, de investimentos no Parque Estadual do Rio Doce, da privatização de empresas públicas e das relações entre patrões e empregados. O Visão Parlamentar fica por aqui, você de casa, muito obrigada pela audiência, nos acompanhe no podcast, nos principais tocadores do país e também no portal da Assembleia na internet. Até a próxima! O Visão Parlamentar é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é minha, Andréa Zaguri, a produção da Daniele Langsdorf, a direção da Raquel Barreto e os trabalhos técnicos de Jean Miranda. Você pode seguir o Visão Parlamentar nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa.